0: Já jenom koukám teď do režie, slyším vás troši, jak, jak, jak slyšíte Vojtěcha?
1: Já jsem na nádraží teď a občas tu hlásí odjezdy vlaků.
0: A vy jste teda v Kejvě na nádraží teď, jo?
1: Já jsem v Kivě na nádraží a my už se sbíráme o po měsíci, co tady jsme, tak odjížíme.
0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Prostou zrujnovaní města Buča, Irpín, Hostomej, vojáci ve městě městvíš, Buča u Kyjeva, podle ukrajinských úřadů ostřelují sídliště a blokují dodávky humanitární pomoci. Ve městech jako
0: je Buča, Irpín nebo Borlovka, která je vedle Irpíně, a tamto silování raketami je doslova na běžícím pásu, 100 lidí, bude stoját na smrti. Je to, co nebudu potřebovat. nikdo to nechci Ruská sekera narazila na ukrajinský suk. Kijev se už několik dní srdnatě brání a jeho strážci jsou odhodlaní vytrvat do posledního muže. Mezitím pokračuje evakuace a několikrát za den se ozvou výstražné sirény. O životě v obléhaném městě vypráví Vojtěch Boháč, šéf-redaktor serveru Voxpod.cz. Dnes je úterý, 8. března. Tak Vojtěchu,
1: dobrý den. Zdravím vás. Jak to kolem vás vypadá? Já teď sedím na Kievském hlavním nádraží. Kolem mě je hodně lidí, ale není jich tolik jako v předchozích týdnech. Řekl bych, že hodně z těch lidí, kteří chtěli odjet, tak už odjeli. Teď sice to není tak, že byste chytli první vlak, kterým chcete odjet, ale zdá se, že během jednoho dne se na ten vlak směrem na západ, na který mnozí tady spolehají, že je odveze do bezpečí, dá dostat.
0: Evakuace lidí z Kieva
1: je stále v pohybu? Vlaky odjíždějí tedy tak, jak mají? Mhm. Odjíždějí, nevím, jestli zrovna tak, jak mají, nicméně nějaký rozpis vlaků je známý. A ty vlaky přijíždí a odjíždí. Vlastně před nějakou dobou vydala ukrajinská železnice seznam vlakových zastávek, které fungují. A víceméně Kievská a všechny na západ od Kieva by ještě měly být funkční. Tady, co se stalo, co trošku narušilo důvěru, bylo asi to, že včera během toho, co Rusko řeklo, že bude klid zbraní na evakuaci, tak vlastně na předměstí Kiev zbombardovali vlak, který jel pro lidi, kteří se měli evakuovat z Irpině, která je teď vlastně hlavním místem bojů v okolí Kieva. Nicméně byl to jediný případ a byl to útok zatím na prázdný vlak, nikdo nechápe proč.
2: Ruským okupanti podryvali železniční kolíky a pustý evakuační plyn v Irpyně. Pro tom oznámil městský hlav Oleksandr Markushin. Pracovníci plynu zživí, lidé bylo nutné evakuovat z města autobusy.
0: Co
1: čtete z jejich tváří, z lidí, kteří opouštějí Ukrajinu? Jsou tu lidé, kteří vypadají, že jsou smutní, že odjíždí nejsilnější jsou ty příběhy, když máte například matku s dětmi, která odjíždí, nebo babičku s dětmi a loučí se s otcem nebo s oběma rodiči, kteří tu zůstávají, aby bránili kjev. Vlastně ti lidé často neví, jestli se ještě někdy znovu uvidí. A to jsou vlastně jedny z nejsilnějších emocí, které tu vidím. Když jsme viděli, jak lidé nastupují třeba něnutně do vlaku, ale do autobusu, který je vezl na západ, ty autobusy s matkami, dětmi oděly, zůstali tam několik mužů, kteří měli doopravdy slzy na kraji s tím, že věděli, že ty boje se blíží, že oni asi můžou padnout. Je tu plno lidí, kteří jsou prostě znudění, protože už čekají hodně dlouho. Jsou tu lidi, kteří jsou smutní, protože odjíždí z Kyjeva a neví, jestli se do něho asi vrátí.
0: My 10 minut a přišli, už ještě neznamená. Ždím? Neznamená, nikdo nezná. se je ožítají.
1: Pájdou, nic je jsou tady lidé vyděšení, kteří sem byli evakuováni třeba maršutkama autobusy z Irpině a nedávno, ještě dnes, si třeba zažili bombardování jejich domu.
0: No a pak jsou také lidé, kteří před válkou se ukrývají v rozvalinách a sklepech svých domovů, zůstávají v tuhle chvíli v Kijevě. Jak jsou na tom? Já jsem zaznamenal na sociálních sítích podmanivou hru na housle s popiskem Tohle děláme v krytech, když na nás schazují bomby. Na druhou stranu i z vašich reportáží na Voxpotu je znát, že ti lidé si procházejí skutečně nejhorším, jsou dlouho zavření, bez informací, bez toho, aby se mohli třeba umít. Mají
1: dost jídla třeba, mají dost léků, jak jsou na tom psychicky? Tam hrozně záleží, kde to je. My se nemůžeme hmm. moc bavit o tom, že lidé leží v rozbalinách v krytech v Kijevě. To opravdu není pravda. V hmm. Kijevě těch domů, které jsou na tom takhle špatně, tak jsou jednotky. Spíš nižší jednotky, jsou to ty, které známe vlastně ze zpráv a tak, ale na obrovské téměř 3 milionové město Kiev těch domů, které jsou zbořené, je opravdu málo. Nicméně, když vyjedete kousek za Kiev, například už na tu Irpiň, nebo Vasilky. Případně když se dostanete do Boroděnky, To jsou už města, městečka, nějaká jejich část je srovnaná ze zemí, jsou města, která jsou prakticky celá srovnaná ze zemí, jako je Volnovácha a tam doopravdy můžeme mluvit o tom, že ti lidé sedí ve sklepech v rozvalinách svých domů. My, když jsme byli třeba v Makárivě, což je asi 30 kilometrů na severo západ od Kieva, což je takové městečko, které dlouho bylo v Kotli a ruské jednotky byly ze všech stran a pálily po něm, tam nám místní říkali, že sedí ve sklepe už třeba tři dny, neměli tam internet, měli jenom špatný mobilní signál, světlo lehce blikalo a říkali nám, že prostě sedí a čekají. Nebylo to určitě, že by hráli na nějaké hudební nástroje, bohužel to určitě jsou videa, která jsou populární na sociálních sítích, když se něco takového stane, ale spíš bych to čekání popsal jako nekonečnou nudu, která vlastně lidé ani nevěděli, jestli jsou tam tři nebo čtyři dny, protože se jim to naprosto slívalo do jedné velké vystrašené nudy, dá se říct.
0: Slyšíme se? Klidně pokračujte. Po vás v této oblasti, o které se teď bavíme, i stříleli, pokud se nemýlím. Po vás jako po novinářích.
1: My jsme jeli do vesnice Bordianka, což je vesnice právě zhruba 35 kilometrů na severo západ od Kieva a jeli jsme vlastně oblastí, u které jsme věděli, že je sporná, ale do té Bordianky jsme chtěli se dostat, protože jsme tam chtěli získat příběhy lidí, kteří jsou doopravdy pod ruským bombardováním. Vlastně civilisté Rusko v tu dobu a vlastně doteď hlásalo, že bombarduje pouze vojenské cíle. My jsme samozřejmě už věděli v tu dobu, že to tak není. Viděli jsme víc míst, kde kde bombardovalo civilní cíle a my jsme pokračovali dál, vždycky jsme se ptali na jednom checkpointu, jak to vypadá a vlastně do druhého checkpointu, jestli tam je cesta volná a tím způsobem jsme se co nejostražitěji pohybovali dál. Nicméně jsme dojeli do Makáriva a už na to další městečko, kde měli rusové bombardovat, tak jsme najednou před sebou viděli u cesty auto, byla to taková dodávka menší, s označením V. A to označení V je vlastně jedno z těch označení, které používají ruská vojska, invazní. A já jsem začal zpomalovat, protože jsem se toho leklo. Ono to samozřejmě mohlo být rozstřílené, rozbité ruské auto, ale přišlo mně, že působí jako netknutě, tak jsem začal zpomalovat a ve chvíli, kdy jsem začal zpomalovat, tak se ozvala střelba. Nazad, nazad,
0: nazad, Vojtak, nazad, nazad Vojtak, nazad. Ještě. Vapálný potovstřel. silný
1: takže uh, jsem okamžitě zařadil zpátečku a začal jsem couvat. Jsme, máme z toho video, protože s náma byl vlastně tým kluk a holka z ukrajinské televize Central, se kterými jsme pracovali tři dny. Ta slečna začala natáčet, takže máme vlastně celé video tady té naší střelby, které jsme pak dali i na sítě a díky tomu víme, že to trvalo asi minutu a půl, než jsme se z té střelby dostali. V
0: Kalinově vyjechali na Makarov, silný obstrěl.
1: Vlastně jedna kulka zasáhla naše auto dveře řidiče. Pak nevím, jak se to přesně stalo, ale dostala se až do kufru a postřelila ještě batoh vlastně fotografky Majdy, ze kterou tady celou dobu jsme. Nicméně jsme vycouvali a objeli jsme pak ukrajinský obrněnec, který začal právě pálit na ty pozice, ze kterých se ozývala ta střelba na nás, z největší pravděpodobností eh, ruské pozice.
0: Podobné situace se dostali například také novináři britské, televize Sky, také u Kijeva. Ti museli z auta utéct do nedalekého hangáru. Kameraman a reportér byli postřeleni, ale zachránila jim život neprůstřelná vesta. Stříleli na ně i přesto, že křičeli, že jsou novináři. Ta palba neutichala. Máte informace z místa
1: o nějakých dalších útocích na novináře? Tak předtím, než my sami jsme vlastně se dostali pod palbu Zřejmě těch ruských jednotek, tak už byly informace o tom, že stříleli právě rusové na další dva novináře na, na jihu Ukrajiny. Myslím, že to bylo někde poblíž Mariupolu, kteří byli také označení, ale právě jsme si nebyli jistí, jak to proběhlo. Ta situace nebyla moc dobře popsaná, jenom to skončilo zraněním dvou novinářů. Krátce co se ozvala střelba na nás, tak s velice podobným příběhem přišla i televize Prima a vlastně, že se jim něco podobného stalo u Chárkova, byť je teda. Zřejmě nezasáhli, ale ten zvuk, který jsem slyšel z toho jejich úryvku, tak zněl dost podobně jako, jako ten náš. No a pak ten případ novinářů ze Sky News, tak ten byl rozhodně, vlastně dá se říct, nejhorodovější. Já když jsem viděl to video, kdy přímo jde vidět, jak kameraman celou dobu natáčí a jdou vidět kluky, které létají těsně kolem něj do toho auta, zřetelně křičí, že jsou novináři. a znám vlastně tyhle mezinárodní týmy z velkých televizí bývají velice dobře označení takže tam jako není nejmenších pochyb že, že to bylo cílené že, že věděli jaký útočníci na koho střílí a teda tam tam nepotřeba říct že ti měli obrovské štěstí že přežili jestli my jsme měli velké štěstí tak to je jich ještě nesrovnatelně větší
0: Když jste zmínil štáb České CNN Prima News, tak pokud jsem správně zaznamenal, tak jeden z těchto štábů, které má tato televize na Ukrajině, byl zadržen kvůli podezření ze špionáže, Ukrajinci tedy. Objevily se případy nějaké infiltrace ruských vojáků mezi novináři?
1: Nic takového jsme nezaznamenali. Ono, to zadržení ukrajinskými bezpečnostními službami se tady stává prakticky na denní bázi. Nás prověřovali několikrát, včera nás taky drželi asi hodinu, protože jsme natáčeli ve 12. patře jedné budovy, tak na nás naběhla právě ta bezpečnostní služba Ukrajiny a drželi nás, než zkontrolovali, kdo jsme a jestli jsme tam legitimně nakonec nás pustili. Takže to je něco, s čím se tu novináři opravdu setkávají, na, jako, jestli dělají svoji práci poctivě, tak každodenně prakticky. A co se týče ale nějaké infiltrace, tak v Kyjevě to zní neustále, po celé Ukrajině neustále slyšíte plno příběhů o sabotérech, kteří se mají různě infiltrovat, ukazovat jako novináři, mají jezdit v civilních autech. Vyvolává to tady opravdu velké emoce a mnoho lidí kvůli tomu jako je drženo v permanentním strachu a obavách z toho, kdo přijde a začne střílet. Já jsem neviděl, i když jsme se na to ptali víckrát, tak vlastně žádné důkazy o těch sabotérech se nám nepovedlo sehnat, ani to, co by konkrétně dělali. A zdálo se nám to spíš jako taková historka, která vyvěrá z nějakého vystrašení a z toho, že už vznikají takové lidové legendy o něčem hrozivém. těchu ruská invaze na Ukrajinu začala už skoro před 14 dny. Mluví
0: se o tom, že rusové nepostupují tak rychle, jak by si Vladimír Putin přál, protože jsou zaskočeni ukrajinským odporem. Jak byste teď popsal atmosféru mezi ukrajinskými vojáky? Jsou vyčerpaní, dál odhodlaní, naštvaní? Jaké pocity podle vás
1: převládají? Tak my jsme natáčeli poměrně dost, zvlášť včera s tou teritoriální obranou, což je takovéto, dá se říct, dobrovolnické vojsko, které chrání ty checkpointy při vstupu do města různě po městě. Vidíme je tady často na ulicích, jak chodí a tam, vlastně, co můžu jsou těch rozhovorů z mnoha z těchto lidí, tak panuje naprosté odhodlání zůstat a bránit k by je, by to mělo stát život. Zároveň, co je zajímavé, tak do tady těch... Dobrovolnických jednotek teritoriální obrany se hlásí obrovské množství lidí a říkali nám, že doopravdy mají obrovský přetlak lidí oproti tomu, kolik z nich mohou vycvičit a kolika z nich mohou vlastně může ukrajinská armáda poskytnout zbraně. A doopravdy, tě, u těch lidí, se kterými jsme se zatím setkali, tak jsme neviděli nějaký strach. Viděli jsme hlavně jako ani velké vyčerpání. Viděli jsme hlavně odhodlání doopravdy bránit Ukrajinu, bránit Kiev. Když jsme pak potkávali vojáky blíž těm místům, kde se pohybuje nějaká ta frontová linie. Ono, proto aby člověk chápal, co se tady děje, tak je to opravdy potřeba nepředstavovat si nějakou poziční válku, kde je jedna fronta a proti ní druhá. Je to, ta fronta se tady neustále hýbe, jestli někde je trošku stálejší, tak je to třeba kolem toho města Irpiň, asi pět kilometrů na sever od Kieva, ale jinak jsou to takové přesuny vojsk, kdy občas potkáte kolonu obrněnců a tanků, tu ukrajinské síly rychle zlikvidují. A Zase tam nic takového není nebo naopak se ukrajinské síly posunou kousek dopředu, ale je to spíš o náhodě, kdy doopravdy někoho, někoho potkáte. A když jsme se pohybovali v těchto místech, tak tam se strany ukrajinské armády byla vidět obrovská ostražitost, byly tam vidět velké vlastně nervy, nevíte, kdy kdo na vás zaútočí, jaké auto je civilní a v jakém by byly potenciálně nějací třeba sabotéři, vidět, že do doopravdy je potřeba dávat pozor úplně na všechno ze všech stran, protože nikdy nevíte, kde se co objeví a tady ti vojáci už blíž tady té, té fronty, jestli to tak můžeme nazvat, ti často vypadali vyčerpaně, ale zase odhodlaně, ale velice ostražitě, je to složité vlastně popsat ty pocity. Jak velkou část toho odhodlání čerpají
0: vojáci z odvahy prezidenta Volodymyra Zelenského?
1: To je těžké říct, nicméně to, s čím jsme se setkávali, bylo, že doopravdy lidé, že jim to dodává obrovskou motivaci a odvahu. A ne, nevím nakolik třeba vojákům, ale i vlastně s těmi, když jsme se o tom bavili, tak i ti, kteří nám dřív, jako říkali, že dřív v něho nevěřili, že ho nevolili, tak si hrozně vážili toho, že tu zůstal, že do opravdy, přestože na něm je často vidět únava, takže zemi nějak se snaží motivovat, vést ji, přestože o sobě říká, myslím, že mu to můžeme klidně věřit, že on je tím cílem číslo jedna. Vidíme ho, jak se s těma vojákama objímá, jak jim dodává nějakou kuráž. Ukrajinci, nás bagato,
0: nás miliony. A to je miliony způsoby věřit se za svoje majbutně. Za naši državu, za naši svobodu. Za náš načionální prapor, žovtoblakytný. Ne
1: a myslím, že je to v současné době obrovský stmelující prvek, o který se tady pak běžní lidé, vojáci, ta teritoriální obrana a další můžou nějakým způsobem opřít a ví, že v tom nejsou sami, že to vedení země je s nimi. Vraťme se teď
0: přímo do Kyjeva, tam, kde teď konkrétně byste? Ruská vojska už několik dní dobývají ukrajinskou metropoli, bombardují ji, sám jste o tom napsal několik reportáží.
2: Bylo půl osmé ráno a Marie šla jako každý den do práce po hlavní ulici v západní části Kijeva. Modré nebe prořízl záblesk a ozval se výbuch, po kterém už neslyšela vůbec nic. Odhodilo mě to o pět metrů, celé tělo mi pokrývala suť. říká tichým, přerývaným hlasem. Celou pravou polovinu obličeje, kterou dopadla na zem, má modrou a v uších jí píská, že těžko slyší. Přesto byla z těch, kteří dopadli lépe. Raketa, která uřízla část domu na ulici Lobanovského, za sebou nechala dva mrtvé a čtyři raněné. Hasiči už od rána odklízí suč z ulice, ale stále v ní jsou vidět příběhy lidí, kteří přišli o byt a možná i o život. Mezi sutí a cihlami leží podběrák, okus dál zase zlámaný rybářský prut. Rybářské křeslo a asi na 100 metrech nacházíte další a další rybářské háčky, připnuté k různobarevným gumovým rybkám. Jinde zas narazíte na zaprášenou knihu Hobbit v anglickém vydání. Vedle tří ambulancí se na zemi povaluje zakrvavený cár košele.
0: V těch ulicích jste byl, natáčel. Dá se říct, jak často teď z zní výstražné Sirény a zda,
1: Stále ještě funguje zásobování. Výstražné sirény zní každý den prakticky. Několikrát jsou dny, kdy je, myslím, že to bylo zhruba před třemi dny, kdy jsme doopravdy slyšeli každou chvíli. To bylo několikrát za hodinu třeba, ale zase to záleží. Jsou hodiny, kdy zazní několikrát, jsou hodiny, kdy nezazní vůbec, nebo může to být třeba pět hodin, kdy nezazní vůbec. Nicméně lidé už si na ty výstražné sirény nějak zvykli a myslím, že už to v nich nevyvolává takový děs jako ze začátku, když ta válka byla něčím úplně novým, jak jste říkal už trvá 14 dní a lidé nám tu říkali, že si zvykli na tu novou realitu. Že už je to vlastně neděsí, že ví, že tady je válka, že na ně někdo útočí, ale že prostě ta lidská psychika si na to zvykne dost rychle. Když se ty výbuchy blíží, tak lidé jdou do krytů. Když neslyší nic v okolí, tak dost často už ty sirény ignorují a prostě pokračují v práci, kterou do té doby dělali. Co se týče toho zásobování, to funguje vlastně nečekaně dobře pořád byť koupit chleba už Není úplně reálné, ten jsme neviděli pěkně dlouho, ale ty trvanlivější věci v obchodech stále jsou. Dokonce, včera jsme objevili několik benzinek, kde jsme mohli natankovat vlastně lékárny pořád některé odevřené jsou. Už dokonce to vypadá, že se lidé předzásobili trvanlivými věcmi, jako je hlavně vlastně ve zdejších podmínkách nějaká pohanka těstové. A už ani ty fronty v obchodech, ani ty fronty na benzínkách, ani před lékárnami nejsou až tak dlouhé. I bankomaty se dají sehnat, takže ze kterých si můžete vybrat peníze, takže myslím, že ta původní prvotní panika se doopravdy nějakým způsobem ustálila. Teď všichni ví, že samozřejmě na Kiev půjde útok, že se to blíží čím dál blíž k městu, ale, ale doopravdy velké zmatky tu nevidíme. Vy jste mluvil o odhodlání lidí, také o
0: důležité roli prezidenta Zelenského. Věří tedy Ukrajinci v to, že nejen Kiev, ale celou svou vlast před ruskými vojsky ubrání?
1: Tady to přesvědčení, že Ukrajina tuhle válku vyhraje, je naprosté. Vlastně já doopravdy jsem snad nepotkal nikoho, kdo by si připouštěl, že Ukrajina by mohla prohrát, že by doopravdy Rusko dobilo centrum Kijeva. Co je pak horší, je, že třeba když jsme byli před týdnem v Irpini, v tom městě, které se teď bombarduje, tak nám místní říkali, že Rusko Irpině nedobije nikdy. Teď vidíme, že, že ruská vojska jsou v centru Irpině, že tam zemřelo plno lidí při snaze o evakuaci, že vlastně za dnešek se z Irpině evakuovalo přes 2000 lidí a dopravdy ruská vojska jsou v centru města. Takže ono, i když si to lidi nepřipouští, což si myslím, že je i nějaký takový mentální obraný mechanismus, tak vidíme, že ta ruská vojska postupují a, a ještě uvidíme, jak to, jak to celé dopadne. Nicméně to přesvědčení, že, že se Ukrajina nedá a že si Rusko nedokáže podmanit je vlastně, řekl bych, téměř totální. Moc krát díky za
0: váš čas a šťastný návrat domů.
1: Děkuji. Přeji vám pěkný den. Děkuji za rozhovor.
0: To je z Vinohradské 12 pro dnešek všechno. O životě v obléhaném Kijevě a jeho okolí jsem mluvil s Vojtěchem Boháčem. Jeho reportáže najdete na serveru voxpod.cz. Fotografie z Ukrajiny k ním doplnila jeho kolegyně Majda Slámová. Poslouchejte nás každý všední den. Jsme na audioportálu CZ a nebo ve vysílání Českého rozhlasu plus. Najdete nás i na spravodajském webu i rozhlas CZ. Naslyšenou zítra.